0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 3 de setembro de 2022 e nós estamos aqui mais uma vez juntos para conhecer um pouco mais sobre aquele que nos amou primeiro, aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, Jesus. Se você está ouvindo esse grupo ou essa mensagem pela primeira vez, seja bem-vindo saiba que o nosso objetivo é que Jesus seja entronizado na sua vida e que você possa contar com ele todos os dias da sua vida hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 1 foi um tema que foi sugerido lá no meu Instagram as pessoas queriam ouvir um pouco mais estudos acerca do livro de Efésios e algumas pessoas colocaram outros assuntos e eu vou estar trazendo no decorrer desse mês para que a gente possa estar vendo à luz da Bíblia alguns desses temas e se você tem algum assunto da sua preferência que você gostaria claro que eu não sou conhecedor de todas as coisas mas a gente serve ao Deus que capacita você pode fazer o seu pedido pelo e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo nosso WhatsApp. Eu prometo que eu vou fazer o possível para trazer aquilo que Deus tem acerca do assunto, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu queria convidar você a estar orando pelos pedidos do nosso grupo, pelas pessoas que fazem parte dele, pela nossa nação, pela cidade de Urubici, e ore em especial por aqueles que estão passando por lutas nesse momento. Existem muitas pessoas passando por lutas e muitas vezes a gente não sabe. Então ore por essas pessoas. E você que está precisando de ajuda, que está se sentindo sozinho nesse momento de luta, conte com a gente. Nosso canal ali do grupo está aberto para você desabafar, para você pedir orações. Não se sinta sozinho nessa luta. Jesus não chamou a gente para batalhar sozinho. Amém? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é abençoar os nossos irmãos, estar com eles na hora boa e na hora ruim, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é sempre bom. Em Ti nós podemos confiar. Ainda, Deus, que as circunstâncias sejam difíceis, todavia, nós cremos em Ti. Nós sempre poderemos recorrer a Ti, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Visita agora, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo. O Senhor conhece as necessidades de cada um. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus... Vem sarando todas as feridas que tem no coração dessa pessoa. Vem quebrando, meu Deus, toda a maldade que essa pessoa tem carregado, tem sofrido ao longo de gerações. Que no lugar de todo sofrimento, ela possa receber agora a tua alegria, o teu descanso, porque o Senhor é bom, Pai. Visita aqueles que estão sobrecarregados nesse momento que estão oprimidos. A tua palavra diz: vinde a mim os oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar tua carga nessa tarde. Entrega para ele o seu fardo. Entrega para ele os seus problemas e confia que ele tudo fará. Visita as pessoas deste grupo, os nossos ouvintes, e Senhor em nome de Jesus traz cura, traz libertação, traz salvação. Aumenta, Deus, a fé e a confiança dessa pessoa em Ti. Eu oro em especial, meu Deus, pela vida do Marcelo, para que o Senhor complete a Tua obra na vida dele, na vida da família dele. Guarde essa família, Deus. Livra eles de todas as ciladas do inimigo. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade que assola a vida dele. Em nome de Jesus... Que essa família seja curada. Que essa família viva os melhores anos que o Senhor tem preparado. Tá aqui para frente. Na tua presença, Pai. Eu também oro, Deus, pela vida do Gilberto e da Cristina, e eu repreendo Deus todo espírito de mentira, todo espírito maligno que tem tentado, Deus, desfazer aquilo que o Senhor já fez na vida deles. E eu repreendo, Deus, toda e qualquer raiz do inimigo em trazer a doença novamente na vida deles. Nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de câncer, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que não vem do Senhor na vida deles, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos a tua cura, nós declaramos, meu Deus, que aquilo que o Senhor fez, o inimigo não pode desfazer, Pai. Agindo, Deus, quem impedirá o que diz a Tua Palavra? Eu oro também, Deus, pela vida da Patrícia, em especial, Deus, pela vida da sua filha. Nós oramos agora, Deus, para que todo trauma, para que toda imagem, Deus, que essa criança recebeu negativa, seja dissipada da mente dela. E no lugar disso, Deus, que a Tua Palavra, o Teu amor, a Tua alegria invadam o coração dessa criança, Pai. Eu repreendo, Deus, toda a herança maldita desse episódio na vida dessa criança, na vida dessa mãe, na vida dessa família. Eu oro pela vida da Lurdinha, Pai, para que o Senhor visite ela, Deus, e que o teu amor, Espírito Santo, que o teu perdão, que a tua presença envolvam essa família, Pai, de uma maneira que eles nunca foram envolvidos antes. E Deus, em nome de Jesus, tira, meu Deus, da história deles tudo aquilo que não é Teu, Pai. Escreve uma nova história na vida dessa família, Pai. Que eles possam experimentar o Teu amor como eles nunca experimentaram antes, Pai. E eu peço que o Senhor manifeste esse amor agora, Jesus restaurando, Deus, a traqueia da Patrícia, curando, Deus, a Patrícia, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro agora para que as cordas vocais, a sua traqueia, sejam restauradas de uma maneira milagrosa, em nome de Jesus. Aquilo que foi partido, seja religado agora, Deus, e que ela retorne, Deus, com a sua voz plena, e que em nome de Jesus, Deus, ela volte cada vez mais próxima do Senhor obrigado pela tua graça Jesus obrigado pelo teu amor obrigado porque nós podemos depositar a nossa esperança em ti visita a cidade de Urubici e salva essa cidade Pai. repreende esse espírito de morte de suicídio que nunca mais se nomeie um caso de suicídio na cidade de Urubici e que o Senhor seja entronizado, Jesus. Eu te apresento também, Deus, a palavra que será falada nessa tarde. Fala conosco, Espírito Santo. Nos traz de volta ao primeiro amor, todos os dias, em nome de Jesus, que nós te pedimos, Pai. a Palavra de hoje, livro de Efésios, capítulo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Aqui nós estamos fazendo a leitura do primeiro capítulo do livro de Efésios. É um uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e ele começa revelando que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele fez e para quem ele fez era graças à vontade de Deus na vida dele. Paulo entendia que ele precisava se render à vontade de Deus se de fato quisesse fazer a diferença. E aí ele começa essa carta inspiradora, motivadora, e que nos remete a, a um assunto tão importante. O verso 3, por exemplo, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa falando que eu e você já fomos abençoados com todas as bênçãos que precisávamos. Isso é uma grande verdade bíblica. Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, automaticamente nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Imaginem as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você já recebeu. O problema é que muitas vezes a gente se esquece daquilo que Deus fez. Nós não entendemos quem nós somos. Quando você não tem um relacionamento com Jesus, mas você tem uma religião, muitas vezes você não conhece, você não entende essas verdades. E aí você vive correndo atrás de bênçãos, pedindo Deus me abençoe, quando na verdade, a partir do momento em que você inicia o seu relacionamento com Deus como um filho, ele já te ofereceu tudo o que você precisava. A questão é que eu preciso, que você precisa, entender, discernir, o momento de viver cada uma dessas bênçãos. Há pessoas que não entendem o porquê das coisas não avançarem nas suas vidas e pedem para Deus as abençoar. E a todo momento Deus está falando, perdoe, esqueça esse problema, ame, mas ela não quer abrir mão disso. E aí pergunta, por que Deus não me abençoa? Deus já te abençoou. Mas você ainda não aceitou a vontade dEle na sua vida. Paulo fez tudo o que fez porque ele aceitava a vontade de Deus. Ele entendia. E ele sabia que quando nós vivemos a vontade de Deus, aquelas bênçãos que foram liberadas sobre mim e sobre você, acontecem automaticamente. O verso 4 ele diz assim: Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Se você e eu hoje somos filhos e filhas de Deus, entenda que o privilégio é maior ainda. Por um motivo que eu desconheço, a Bíblia não deixa claro, mas que eu acho maravilhoso: Deus escolheu os homens para serem filhos e filhas. Mas ele fala que quando ele escolhe alguém, quando esse escolhido está com ele, o nosso chamado é para sermos santos e repreensíveis em sua presença. E quando ele diz aqui santo e repreensível em sua presença, não é quando você vai a um culto ou a uma missa. Nós devemos andar na presença dele sempre. E é isso que talvez o mundo não entenda. Nós somos chamados para ter uma vida com Deus. Mesmo nesse mundo decaído, mesmo nesse mundo cheio de pecados, nós somos chamados para ter uma vida diferente. E não porque somos melhores ou queremos ser melhores, mas porque nós amamos o Deus que nos chamou primeiro. E esse Deus é tão bom e tão maravilhoso que no verso 5 ele diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus. Todos são predestinados Todos possuem essa oportunidade de serem adotados como filhos de Deus. Eu já falei várias vezes a diferença entre ser criatura e ser filho. Muitos são apenas criaturas. Não receberam a adoção como filhos. Mas o propósito de Deus é que eu e você sejamos adotados como filhos dele. E a única maneira de alguém ser adotado como um filho de Deus é através de Jesus Cristo. Não existe outro meio apenas Jesus tem esse poder porque nos versos seguintes ele fala que foi a redenção por meio do sangue dele o perdão dos pecados isso foi algo que apenas Jesus fez Paulo foi uma bênção, mas ele não pôde perdoar o pecado de ninguém Maria foi uma bênção ela trouxe o Salvador mas o sangue dela não podia redimir ninguém dos seus pecados. Mas Jesus, ele sim, nos deu gratuitamente esse perdão. A Bíblia diz que nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados. Jesus faz o que era impossível ao homem acontecer. Ele nos limpa, ele nos redime, ele nos perdoa, a palavra diz aqui que Ele revela a sua vontade e os seus mistérios para os seus filhos. Você entende qual é o tamanho do privilégio de sermos filhos de Deus? E nós precisamos entender o que é sermos um filho e uma filha de Deus. Porque as pessoas estão perdendo certos valores. Estão substituindo um relacionamento com Deus por atos religiosos, por dogmas, por doutrinas que muitas vezes são 100% criadas pelo homem. E aí as pessoas vivem uma vida vazia, fundamentada numa falsa esperança de que aquela doutrina, que aquele dogma vai levá-la para o céu, ou vai levá-la para mais próximo de Deus. Não se engane. Nós precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. Entenda que Jesus derramou seu sangue, nos redimiu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Ele tem revelado seus mistérios, tem revelado a vontade dele para nós. Mas o verso 10 deixa claro por que ele tem feito todas essas coisas. Porque no verso 10 diz assim... O fim de tudo é convergir Cristo a todas as coisas. Ou seja... A minha vida, a sua vida... Elas precisam sempre apontar para Cristo. Se você tem feito coisas... Mas isso não tem mostrado Jesus na sua vida... Cuidado... Você está fugindo do propósito para o qual Deus te chamou. Eu não estou falando em você... Largar a sua, o seu trabalho para viver algo especial para Deus. Você pode fazer isso na sua profissão. Você pode ser o melhor médico do mundo e mostrar Jesus através do amor que você tem na sua profissão. Você pode ser o zelador de um prédio e no seu cuidado você pode fazer com que as coisas venham convergir em Cristo e levar pessoas a conhecerem a Ele é isso que Paulo está dizendo as nossas vidas precisam ser pautadas pela vontade do Pai e que bom que o Pai revela para nós o que nós precisamos saber se você tem feito as coisas na sua vida e elas não estão apontando um Jesus no final da sua vida cuidado, é tempo de repensar os dias são maus mas nós temos a opção de escolher hoje. Mostrar Jesus ou não nas nossas vidas. E nós só podemos mostrar aquilo que nós temos. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje e diga assim, ah, o Eduardo está me julgando. Não, não estou julgando ninguém. Mas a palavra de Deus está hoje pesando corações. Porque Deus quer que você vá além. Deus quer que você viva muito mais do que você já tem vivido. Talvez você tenha ansiado aí, no oculto. Talvez você, quando está sozinho, na sua mente você pensa, eu sei que há mais de Deus para mim, mas você não consegue romper. Talvez você viva uma vida frustrado, porque muitas vezes você enxerga Deus fazendo algo na vida das outras pessoas e na sua não. Mas nessa tarde Deus quer destravar você. Deus quer transformar o teu espírito da maneira como ele pensou pense bem Deus diz que escolheu cada um de nós antes da criação do mundo antes de Deus criar essa terra e todas as coisas que há nela Deus já pensava em mim e você servindo a ele sendo usado por ele vivendo o propósito dele e é isso que Deus quer fazer com a sua vida hoje mas para que isso aconteça é necessário que você entenda o tamanho e o poder desse chamado que todos temos. Porque no verso 11 ele diz assim, ó, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Mais uma vez ele usa o termo predestinados. Entenda, Deus predestinou a todos, mas nem todos atendem ao chamado de Deus. Porém, se você ouvir o chamado de Deus, o verso 13 diz assim. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É aqui que está toda a diferença. Quando eu ouço a palavra de Deus e creio nessa palavra, quando eu creio que todas essas promessas que estão na Bíblia são para mim, são verdade. Quando eu creio que é necessário que eu ande em obediência a esse Deus para que eu mostre quem ele é na minha vida. Quando eu creio que quando Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue e ressuscitou o terceiro dia para que eu fosse salvo. A palavra diz, olha, quando vocês ouvem e creem nessa palavra da verdade, o evangelho que o salvou, ou seja, você foi salvo. E ele vai, vai além disso, ele diz, olha, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando um pecador se arrepende e convida Jesus, de fato, para ser o Senhor da vida dele, ele é salvo. E a primeira coisa sobrenatural que acontece na vida do homem normal, que outrora era inimigo de Deus, é que, ele passa a ser agora habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados em Cristo com esse Espírito. Nesse exato momento, você que entregou a vida para Jesus, existe um selo do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando Deus olha do alto do seu sublime trono, Ele contempla os seus filhos e filhas selados com essa promessa. O verso 14, então, é tremendo. Diz assim, do verso 13, né? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, esse selo do Espírito Santo, ele mostra a garantia dessa herança. Por isso que a palavra chama de Novo Testamento. Jesus deixou um testamento onde ele redime a humanidade onde ele dá a oportunidade de nos tornarmos seus filhos e como filhos a gente recebe uma herança do pai e a herança do pai é a vida eterna ao lado dele é a redenção é uma nova chance, é um recomeço quantas famílias vivem destruídas porque ainda não tiveram esse recomeço mas você pergunta, você tem Deus? Tenho. Mas continuam vivendo as mesmas maldições dia após dia. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Para que você possa viver essa segunda chance que Jesus está te dando. Deus está salvando vidas. Está revelando sua vontade e para isso ele deixou essa herança maravilhosa e preciosa que é o seu Espírito Santo e é isso que Paulo ensinou ao povo da igreja de Éfeso algo que ecoa até hoje nos nossos dias a necessidade ainda continua sendo a mesma nós precisamos saber quem nós somos em Cristo você não é uma pessoa qualquer você foi predestinado Deus pensou Deus sonhou em dar essa oportunidade a cada um de nós. E Ele tem nos chamado através da sua palavra. Só basta que a gente aceite essa palavra. E que a gente se dedique a conhecê-lo cada vez mais e mais. Através do cumprimento da vontade dEle nas nossas vidas. Que Cristo tem algo novo para as nossas vidas. Não fique esperando esse dia da mudança, porque esse dia já chegou. O selo do Espírito Santo está disponível a todos os que creem. Só basta você dar um passo de fé. Que o Espírito Santo de Deus venha despertar pessoas nessa tarde. Para que nós possamos alcançar todas as promessas que Ele mesmo fez para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um e nos fortaleça nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.